0: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 con 38 minutos. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Hola Alberto Mayol, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Alberto, no nos no,
1: no <risa> Lo que pasa es que bueno, está lejos. Eh, es, que,
0: es que, lo que pasa es que lo conversábamos con, con José Gregorio, hoy en día es más fácil conectarse con Bulgaria que con Santiago.
1: No, claro, y además eh, la inteligencia artificial no es tan inteligente. ¿Sale? Aquí estamos viendo <risa> una, una prueba de aquello. Eh, pero ya vamos a estar en algunos bueno, minutos más para conversar con él
0: sabemos todos que usted lo sabía desde la última vez que ingresó a estos eh, centrales telefónicas que le, se supone que le arreglan el problema
1: sí mira estoy preguntándole a Chat GPT o GPT uh -huh. quién es Alberto Mayor
0: ya es
1: okay. un académico cientista política y escritor chileno ¿Ya? ¿Qué tal? nacido en el 72 a ver, será así a ver,
0: a ver, eh,
1: a dice ver, que ya. se desempeña como profesor de la facultad de ciencias sociales de, dice acá de la Universidad de Chile
0: nah, Dice que ha sido oh,
1: profesor visitante en universidades de otros países Como España, Estados Unidos México Es conocido por su escrito y análisis en torno a la política de la sociedad chilena Ha sido una figura relevante en el debate público en Chile en los últimos años Ha escrito varios libros, dice acá Comentarista en medios de comunicación No, dice Radio Sonar eh, eh, Chilenos internacionales actualizar. sobre temas políticos y sociales ¿Qué tal? Ya, eso opina una... la inteligencia artificial de Alberto Mayor Si no eh, dice Sonar
0: FM, una porquería <risa> Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días.
1: La, la, la inteligencia
2: artificial está como 10 años atrasada.
1: ¿verdad? Parece, ¿eh? Parece. Pero bueno.
0: Es muy, es muy cruel mm. que digas que la inteligencia artificial está retrasada. ¿Está? Pero
2: bueno, así es la vida.
1: Pero bueno, ya ¿Es que, que estamos es? acá junto a Alberto Mayor. Eh, y no
0: le podemos preguntar al chat GPT <risa> quién va a ser el nuevo ministro. Claro,
1: de... lo, el cambio de gabinete queríamos plantear la pregunta del siguiente modo si Alberto Mayor fuera el presidente de Chile en estos momentos ¿cuáles serían las modificaciones que él haría en su gabinete? o
2: sea, que, que acabas de decir una, una, un, tres palabras que son fundamentales, en este momento o sea, en este momento el problema es que son fechas hay fechas y fechas, salvo que estés en una crisis va a ser cambio de gabinete uh -huh. el debate cambio de gabinete ya para el gobierno es malo es un mal debate porque estaba justo repuntando, estaba diciendo dos, tres noticias buenas, eh, habían superado la, la crisis del, de, de los incendios eh, sin generar un problema político, cosa que, no, es, que no, no había sido la tónica previamente. Por tanto, estaban, estaban repuntando, no digo que una cosa espectacular, pero, pero ojo, que mover, mover la aguja, ir hacia abajo y pasar a estar un poquito para arriba es, es muy importante. Entonces, todo este debate sobre cambio de gabinete que siempre suena a que el gobierno está en crisis o cosas así, ha sido un mal debate. La probabilidad de que se ejecutase un, un cambio de gabinete en esta fecha o sea, al lado del 11 de marzo eh, al lado de, de las siguientes elecciones que, que vienen para, la, para el proceso constituyente no, no tiene ningún sentido, no, no tiene ningún fundamento. Entonces, a mí me da la impresión de que algo pasó en el mundo político interno de las coaliciones del gobierno, de buen enredo, empezó a aparecer la imaginación y, y esto se filtró a la prensa como suele ocurrir y entonces se generó un debate que, a mi juicio, es bastante artificial porque me suena muy raro que haga un cambio de gabinete en este momento. Otra cosa es que hayan necesidades de ajuste, ajuste, un cambio de gabinete, o sea ajuste significa fundamentalmente que del comité político no se toca a nadie, yeah. que no se toca ningún nombre relevante mm -hmm. y que hay ministerios que por alguna razón, por alguna crisis particular, eh, quedaron en una situación compleja. Yo diría fundamentalmente en este caso relaciones exteriores, que la ministra puede hacerlo bien y todo, pero hay veces que las crisis te tocan y la crisis que te tocó con la filtración del audio mm -hmm. la verdad es que no, 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 yeah. no permite mucho, mucha flotación. Eh, y, y yo diría que... que y hay ministerios, que tú puedes, hay ministerios menores que dicen no que hay que cambiar, que no se han cumplido los objetivos. Está bien, pero la verdad es que el gobierno ha estado dedicado a, a los problemas políticos más grandes. Eso, eso obliga mucho a los ministros sectoriales a no poder hacer política sectorial bien. Por tanto, no, no necesariamente son culpables, pueden ser víctimas. Entonces, tendría cuidado. Yo creo que en educación, a pesar de que no, está, no ha estado inmerso en ninguna crisis, en educación el gobierno tiene otro problema que yo sí considero que es más grave. ¿Sí? Eh, y es que es el corazón de la agenda que, que construyó a los liderazgos más importantes del gobierno. Es, es, o sea, este gobierno, si no tiene una política de educación fuerte, con políticas públicas importantes, con transformaciones relevantes, cuesten o no cuesten mucha plata. Ahí hay que mirar. Hay cosas que cuestan mucha plata y que hay, y hay problemas al respecto. Bueno, ok, pero, pero hay que tener una política mucho más activa en educación. Yeah. Y yo creo que el ministro no, 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 no tiene sin pronta, ha trabajado en una, en una gestión bastante liviana eh, y, y, no, y eso no le va a servir al, al gobierno. No, no, tal vez no lo veía nunca una crisis, ¿me entiendes? Pero, pero el gobierno necesita más porque ese es el corazón de su proyecto político. Nacieron en el tema de educación, no pueden dejarlo ahí abandonado.
0: Ya, ya, pero, pero a ver... El debate que se da hoy día, Alberto, es si van a ser eh, sectoriales o políticos. si la apuesta es porque no va a tocar al gabinete político. Y tú, tú lo, lo decías muy bien. Yo, sí. yo yo creería, no tiendo a pensar, que además dentro del gabinete político hay una triada que es eh, que no, no es posible conseguirla sola, que es eh, Vallejo, Jackson y Boric. Pero en, en, en los sectoriales, donde se, eh, probablemente va a haber cambios, hay botines súper importantes, digamos, Lagos comenzó en obras públicas, eh, Michelle Bachelet mm. en salud. Educación ha sido siempre como la silla caliente, o, o, o mejor dicho, la silla eléctrica, la que nadie demora demasiado tiempo en salir, digamos. Mm. Eh, pero pero hoy eh, está, es decir, Rejola está también mencionada en varias oportunidades. Tomemos en cuenta, sí, también que acá hay mucha gente interesada en los medios que tira su propio mensaje para... para para postular a sus propios amigos o amigotes, pero sí. pero más allá de aquello estamos hablando de puestos que son súper relevantes, o sea, el, el canciller históricamente está entre los mejores evaluados de todos los ministros, aunque no haga nada digamos. Mm,
2: Exacto no, no, sí, A ver, si sí, el, el, el botín que está en juego es importante, lo que pasa es que por, pero yo creo que justamente al gobierno lo que le conviene en este momento es que dado que ya encontró una armonía en el, en el comité político eh, y tiene que cuidar esa, esa armonía, esa armonía siempre es estructural y, y lo, que peor, lo que peor puede ocurrir en un, en un gobierno siempre sobre todo en los gobiernos de, de nuestra época donde, donde el, la gente que, en polit que está en política todos tienden, esto en todos los países ¿eh? todos tienden a imaginarse que deberían estar mucho más arriba ¿eh? Eh, eso normalmente eh, hace 30, 40, 50 años no era normal, la persona que estaba eh, subsecretario, estaba feliz, podía, ah. podía despertarse todos los días tranquilamente como subsecretario, muy orgulloso de, 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 de estar allí, y sin mirar nunca, mirando para pa arriba al, al ministro, a la ministra, absolutamente. Eso, eso hoy día no es así, hoy día los subsecretarios, muchos andan ahí con el diente mirando al ministro a ver cuándo se tropieza, que me puede tocar. Entonces, es, es bien, es un mundo muy complejo, y en ese sentido yo no abriría el apetito, o sea, no... no nos daría señales de que de que pueden haber grandes transformaciones, grandes cambios. Relativamente hay un equilibrio, digámoslo así, entre lo que sería la ex concertación y lo que sería el, el, el mundo del frente amplio, abrodimia. Hay una, hay un equilibrio, por tanto no debería haber una, un, una una problemática en ese sentido. Yo entiendo que los socialistas siempre eh, y, y, y la gente de la ex concertación dice, oye, nosotros le estabilizamos una crisis, merecemos alguna cosa. Todo eso está muy bien, pero pero eso no significa necesariamente la construcción de el, la, la inserción de, de ministros.
0: Ya es Por sus supuesto, secretarios? No tener...
2: Puede ser, pero 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 hay que mirar ahí en el subsecretario, además el carácter funcional es muy importante. El, el punto es que de repente no vayas a cometer el error de sacar subsecretarios que han sido fundamentales para mantener vivo claro. el funcionamiento de un ministerios. Si los subsecretarios son los, los, los segundos cargos en los poderes ejecutivos son cargos muy importante, el, el primer cargo tiene que estar muy fuerte porque hay, hay un rol simbólico que cumplir además del rol estratégico pero, pero en el trabajo del día a día los segundos cargos son fundamentales entonces en ese contexto eh, aquellos ministerios que funcionan razonablemente bien o aquellas personas que lo han hecho bien, incluso en entornos muy difíciles, eh, más bien hay que facilitarle las cosas y no enredarse yo, creo que lo, yo no entiendo muy bien por qué apareció esta discusión, yo creo que yo creo que se, esta típica cosa que se empieza a evaluar para un par de meses más adelante y se filtra y empieza a aparecer esta agenda que yo creo que es súper inconveniente. Yo no, no, no veo ninguna posibilidad, esa es la verdad, no veo ninguna posibilidad de que salga algún ajuste de, de gabinete eh, en los próximos, qué sé yo, 40, 30 días por lo menos, 45 días por lo menos. O sea, no, 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 no lo veo. Pero bueno, pero, pero podría ser que efectivamente se dé. Se y tengo entendido, tengo entendido que no era el plan tampoco desde la presidencia. Mm. Eh, y si llega a ocurrir que se adelante es porque ya se adelantó la discusión y habrá que hacerlo, pero, pero la verdad es que es muy raro hacer cambios. de O sea, no hay, nada, no hay que hacer nada raro los 11 de marzo, por de pronto. O sea, no, 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 no tiene sentido. No, eh, con la fecha de aniversario de los gobiernos tienes que salir a a, a otra discusión. La discusión de la prensa tiene que mm. ser lo que finalmente ha pasado el año, cómo se ha recuperado, sobre todo si estás recuperando, no tienes para qué cambiar el, eh, el eje. O sea, si estás mal, bueno, puedes ir a sacar una estatua de la plaza Baqueán o cualquier cosa, pero pero, pero para pa poder llamar la atención y tratar de cambiar las cosas, pero, pero en este caso no me parece.
0: Ya.
1: Ya, solo una última duda en el ámbito de las especulaciones varias. <risa> eh, a ver. Se está planteando la posibilidad de que la ministra vocera del gobierno podría eventualmente estar un poco eh, cansada en ese rol que es súper desgastante, que es ser vocera, que significa enfrentar todos los, uh, los problemas, todos los tiene que salir a, a, a tiene que pronunciarse sobre ellos, eh, precisamente quien está en ese rol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú un eventual cambio en ese rol? Eh, ¿Quién podría quedar en ese rol si es que se concretara ese cambio? A ver, eh,
2: la vocería efectivamente es un tema bien delicado porque no hay, eh, no, no basta con capacidades políticas eh, tradicionales, sino que se requiere de gente que pueda efectivamente hacer, hacer vocerías. Ahora, eh, hay gente que lo hace muy bien, pero que en el camino se desgasta mucho psicológicamente y que, y que, y que en esa interacción la, la, la desgasta. Eh, pero el problema es que objetivamente yo no veo dónde, dónde poder moverla. Eh, yo lo que creo es que, el, lo, lo que más bien el diseño que creo que sería importante porque tengo entendido que hay muchos ministros que han ha estado con mucho desgaste yo creo que el, el problema ahí es el diseño alrededor es decir, tener un sistema que funcione para proveer a los ministros de condiciones de operación adecuadas ¿Ya? Eh, no esta cosa de que ya, pero es que detrás del ministro, entonces, en los equipos, en el subserie, todos, todos los equipos en política tienden a estar cuoteados. Entonces, entonces finalmente el ministro trabaja con gente con la que no confía, eso es muy es mucho más estresante que, claro. que cualquier cosa en el trabajo, digamos, sobre todo en política. Entonces, la verdad es que creo que más bien, hay, es, es muy probable que haya que decirle a Emilia Vallejo, mira, no tenemos a alguien del nivel de tu vocería, no, tienes, no, no tenemos dónde moverte, no no, no, puede, no no vamos a hacer un enroque eh, con Analia Uriarte, que está bien en el Congreso, no tiene sentido, no vamos a hacer un enroque, eh, capila Vallejo, si se va a, a trabajar con el sistema político, el peso de, que lleva por detrás del Partido Comunista se, se duplica. Claro. Entonces no tiene sentido. Eh, al Ministerio del Interior no, no hay que tocarlo, está funcionando, no hay que tocarlo. No, claro, relojito. Eh, entonces, ¿entonces ¿qué? ¿Se va a ir a unos, a unos sectores? Al menos se puede ir a educación, una cosa así. ¿no? Pero la verdad es que no parece muy sensato. Saldría el comité político cuando no tiene ninguna razón para estar saliendo el comité político. Yo creo que, que más bien hay que construir condiciones para que el trabajo que hacen los ministros eh, tenga una cierta base. Por ejemplo, el, el, el ministerio de... No solamente la vocería se dedica a la vocería. Este es un ministerio que se dedica... A coordinar las comunicaciones de todo el gobierno y el gobierno tiene muchos problemas de comunicación y por tanto lo haberlo pasado muy mal dentro del ministerio porque algunos ministros salen y hacen declaraciones que estén en la pauta y qué sé yo, entonces bueno, arreglen eso y eso significa equipos atrás que sean capaces de estar coordinando todo el día con los otros ministerios y eh, eh, construyendo las condiciones para que haya una línea de trabajo yo creo que eh, más que nada hay que proteger a los ministros más que y, y darles condiciones de funcionamiento pero yo no creo que no, no es el momento para una cosa así yo creo que Camila Vallejo puede estar tranquilamente un, un año más y efectivamente yo he sabido que y está muy tensa la relación también con, con, con la prensa en la moneda qué sé yo, porque eh, se considera desde el gobierno que hay muchas preguntas que no son eh, que, que no están dentro digamos de los límites más o menos a, aceptables, pero yo creo que es algo que, que con un poco de organización y y, y tranquilidad se, se supera
0: Don Alberto Mayor vamos a ver, falta un poquito para
2: el 11 de marzo, muchas gracias compadre, un abrazo gigante tal, Alberto? muchas gracias, nos vemos, hasta luego